0: Welkom bij de Specnaflex podcast. Je luistert naar seizoen 2, aflevering 4, deel B. En in deze aflevering hebben we het over de crowdfunding releases april, mei. En er valt weer heel veel te bespreken deze aflevering. Er zitten heel wat campagnes klaar. En ja, de man die eigenlijk geen introductie behoeft. Maar William, geliefd bij de luisteraar. En ik heb van het weekend ontdekt dat je ook op aandacht van het leven mag rekenen. Uh, oh, <laughs> ja, ja, maar, maar daar hebben we dadelijk over. Hoe is het met je wil? Goed. Ja?
1: Ja, ja nog fris en fruitig. Nog wel. Nog wel. En bij jou?
0: Ja, ja. licht verkouden, dus misschien een wat nazaler geluid dan uh, normaal, maar uh, ik ben getest, er is niks aan de hand, dus we hoeven ons uh, als het goed is geen zorgen te maken. Goed zo. En anders kunnen we ons uh, opsluiten om uh, vier weken lang boardgames te gaan spelen.
1: Dat is op zich ook geen straf.
0: Over boardgames gesproken. Heb jij de laatste periode nog wat gespeeld, uh, Wil?
1: Ik heb uh, de laatste periode zowaar wat gespeeld. En, en dat was? Uh, dat was uh, onder andere Nemesis.
0: Nemesis, ja. Daar doelde ik al ja. op uh, in uh, het intro praatje. Ja, ja, ja. Hoe uh, was de play?
1: <laughs> kort.
0: <laughs> Vrij kort, Heel hè? Heel kort, ja. Uh, uh, ja,
1: ja. Het was wel echt wel tof om die game weer eens op te
0: pakken. Zo, echt, joh. Ja. Maar we zijn gewoon gestraft door de game... Dat het te lang op de plank heeft gelegen. Ja. Misschien voor de luisteraar. Het is een uh, co-op traitor game. En uh, daarin moet je wel samenwerken. Want anders dan, uh, gaat het uh, vliegtuig. of sorry, het uh, ruimteschip al vroegtijdig de lucht in. voordat je je missie hebt voltooid. Dus ja. uh, je bent toch ook een beetje aangewezen op elkaar. En er was brand. En er waren aliens. En er was allerlei apparatuur defect. Dat kon eigenlijk niet heel veel slechter dan dat.
1: Ik had een nieuwe liefde gevonden op het ja, ruimteschip.
0: Ja, ja je stond turn 3 al met uh, <laughs> mother alien uh, ja. oog in ogen ja,
1: ja, ik kon er ook niet van afkomen want ik had allemaal mijn opgeschoten.
0: <laughs> Helaas. En uh, dat is niet de enige game, want we hebben daarna nog een filler gespeeld. Ja, klopt,
1: klopt. De eerste keer dat we deze game hebben gespeeld, sterker nog, de eerste keer dat ik de game heb
0: gespeeld. Ja, de... de, de, de... Ik heb daar geen goede woorden voor, hè? dat het nu pas uit de kast komt. Maar goed, vertel, wat hebben we gespeeld? Uh, Pinball voor Arcade.
1: Ja, het cadeautje exact. wat ik uh, zo'n twee afleveringen geleden heb ontvangen.
0: Ja, ja, en was het alle bashing waard? Alle Bas in Adriaan tunes en messen in je rug en dat soort dingen? Uh,
1: ja, vond ik wel. Ja, okay. ja, het was een leuke game om, uh, om te
0: spelen. Een leuke filler game
1: en hij duurde eigenlijk veel langer dan verwacht.
0: Ja, maar dat uh, kwam omdat jij en Guus hem al als een malle aan het spelen waren. Dat klopt, ja. ja. Kun je iets vertellen over die game? Wat, wat is het precies? Het is een DICE game. Um, ja, je speelt letterlijk gewoon je, je
1: op, je, op je kaartje. Dat ziet eruit als een pinballkast ja. en er staan, uh, is verdeeld in een aantal vakken. En jij gooit een dobbelsteen. Stel, je gooit uh, de eerste ronde, gooi je een drie. Dan gaat jouw bal gaan door het vakje waar dat drietje bij correspondeert. Ja. En nou ja, zoals de, op de pinbalkast, daarna kom je bij de bumpers. En dan met een beetje geluk valt je bal een aantal keer heen en weer. En hoe meer, hoe meer, hoe meer meer punten. En de bedoeling is uiteraard om zoveel mogelijk punten te scoren. Ja, gooi je uh, slecht, dan uh, ligt je bal vrij snel in de goot. En ja. uh, gooi je wat beter, heb je wat meer geluk. Dan uh, kun je de balletjes wat langer hoog houden.
0: Ja, je ja, ja. moet zeg maar steeds nummertjes afstrepen die je gooit met de dobbelsteen. En ja. op een gegeven moment worden er steeds minder plekjes beschikbaar in de flipperkast. eigenlijk. Ja. Ja. Dat is het uh, in een notendop. Oké, okay, nou, top. Uh, op naar de volgende place, zou ik zeggen. Um, Laten we maar eens hebben over het nieuws van de maand, vind je niet? Laten we maar beginnen. En daarbij volgen we jouw format, wat je... Denk een maand geleden aan onze uh, voorstellen. Ja. En dat is uh, om het met name te richten op het uh, crowdfunding nieuws uh, wat, er, uh, wat er heeft plaatsgevonden. Oké, okay, nou laat ik beginnen met Stars of Akarios. Uh, die game die, uh, kwam met op 3 april met een update. Ja. En in die update uh, ja, wist men te vertellen dat die game opnieuw twee maanden vertraging had. In principe zijn de meeste dingen afgerond bij die game, maar er zouden zogenaamde balancing issues zijn. En men was ook niet helemaal tevreden over het verloop, ofwel de flow van de game. Dus um, twee maanden extra op onthoud. Um, daarmee komt de verwachte release nu op oktober te staan.
1: Maar dit is toch die game waar ze bij de vorige update nog zeiden dat ze nog eventjes wat art mensen moesten gaan aannemen?
0: Nee, dat was een andere game. Oh, dat was een excuse. andere game. Nee, dit gaat om Stars of Akarios. Uh, de productie schijnt al uh, ja, zo goed als klaar te zijn. Maar nu uh, moet men toch al wat slijpen aan de regels. Oké. Okay,
1: okay. Helemaal goed. Dan neem ik de tweede voor mijn rekening: Dat is uh, Zombieside Second Edition. Het zou een aflevering niet zonder kunnen, zou ik bijna zeggen.
0: Nee, um, cool mini or not. Daar ja, zijn ze weer. Cool mini
1: or not, inderdaad. Ja. Um, nou, dan denk je dat btw Kate een beetje voorbij is. En <laughs> uh, nee, hoor. Uh, cool mini or not. Nooit tekort aan, um, hoe noem je dat? Negatieve informatie,
0: nee, want het
1: enige goede nieuws is, over de hele wereld beginnen de Zombicide uh, Second Editions binnen te stromen. Ja. Alleen in Europa schijnt die al zes weken lang door de douane heen te zijn, um, maar toch niet helemaal. Ik want heb... als je de informatie volgt op shipquest.uk.co, ja. uh, dan kun je al enige tijd uh, achterhalen dat die game helemaal niet in Europa was aangekomen, maar nog gewoon op de boot zat. En uh, Simon ligt dus gewoon heel hard tegen ons en met de laatste update zijn ze, ja sorry, nog niet alles is aangekomen, maar het grootste gedeelte wel en, oh ja, um, ze liggen nu toch echt bij de distributeur, nou oké, okay, uh, shitquest erbij gepakt. Ja. Um, ja, daar lijkt iets van te kloppen, want inderdaad, daar staat het project nu niet meer op het water, maar wordt het um, administratief gecheckt, wat ja. het ook mag, mag betekenen. Okay. En in de update van gisteren uh, van ShipQuest uh, zag ik dat die, uh, dat die weer een stapje verder is in het proces. Maar het is een, een proces van vijf stappen, dus dat kan al wel even duren. Okay. En intussen op de comments is het echt regenen van negatieve informatie, over hoe Simon zijn, uh, zijn informatie verstuurt. En waarom ze gewoon glasart liegen over het feit dat die game zogenaamd aan, uh, aan is gekomen.
0: Hmm, laat maar raden, daar reageren ze vast op.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, maar je begint echt te denken dat die, dat die game op de Evergiven ligt. Ja, ja de, de,
0: die kans is natuurlijk wel aanwezig. Het zal vanuit China deze kant op worden verscheept. En volgens mij moet je dan door het Suez kanaal als je dat uh, een ja, beetje efficiënt wil doen. Dus, dat klopt. Ja, ze presteren toch weer elke keer om de publiciteit te vinden. Weliswaar ja. niet uh, erg positief, nee, maar nee. ze zijn in het nieuws in Gel geval.
1: Gelukkig gaan ze ook nu weer binnenkort een nieuwe Kickstarter uitbrengen. <laughs>
0: ja, en heb vertrouwen mensen. Steun de community dat vooral. Ja, oké. Okay. Goed, gaan we door. Um, Frosthaven, Frosthaven is natuurlijk een, uh, een groot project van Cephalid Games. Um, update van 19 maart al even terug. En daar kregen we ook een geüpdate timeline. We hadden al eerder bericht gekregen dat uh, het een ambitieus project was op zijn minst. En dat daar meer tijd voor nodig was. Met name de missies en dergelijke vergt er veel tijd. En nu hebben we een, uh, ja, een verwachte release date gekregen. Dat is oktober, november. Daarmee komt die release date toch weer iets later dan men aanvankelijk had gezegd. En ja, het ligt wel in de lijn der verwachting. Dus ik doe er nog even één schepje bovenop. Ik denk dat het eind dit jaar, begin volgend jaar wordt... Dat hij daadwerkelijk echt uh, beschikbaar raakt. Okay. We gaan het zien. We gaan het zien. Oké,
1: okay, nou dan heb ik uh, nog wel een beetje positief nieuws om mee af te sluiten, wat mij betreft. En okay. dat is uh, Starscrapers Orbital. Um, een hele tijd geleden heb ik al aangegeven dat ik die game heb gebekt. Ja? Er was vrij weinig nieuws uh, de afgelopen periodes dus over. Huh? Maar uh, de game, alle vertalingen zijn, uh, zijn inmiddels gereed. Okay. Um, dat was overigens waarvan ik dacht. Dat doe je vrij in het begin, maar blijkbaar hadden ze dat nog niet gedaan.
0: Ja, misschien waren de regels nog niet klaar.
1: nou, nee, daar kon je wel wat van vinden. Okay. ik ben erg benieuwd hoezo. maar uh, het goede nieuws is, ze zijn begonnen met de productie en uh, de game komt zelfs al eind mei binnen. althans, excuus, verscheept.
0: ja, precies. dan duurt het nog wel even voordat hij echt daadwerkelijk uh, ja. bij jou op de mat ligt. maar uh, het was sowieso al in die campagne dat het een vrij uh, Vrij snelle leverdatum had, zeg ja, maar. Op, uh, op het sluiten van de, van de campagne. Klopt. Dus uh, oké. Okay. Um, even aansluitend op het nieuws, maar gewoon een soort van gedachtegangetje. Um, ja, we hebben natuurlijk uh, recentelijk het hele nieuws over het Suez-kanaal gehad en dergelijke. En uh, de moeilijkheid met, met het, uh, ja, het versturen van allerlei materialen. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal nieuw. Um, sinds die hele corona toestand en zo zijn de verschepingskosten enorm gestegen. Ik zat dus te kijken op internet inderdaad dat containers nu al voor 4.500 euro voor een 20-voeter uh, worden verscheept vanuit uh, China. En ik denk Stinkerkampjes dat dit ook uh, invloed heeft op de releases van die, al die Kickstarter en crowdfunding campagnes. Want die... Die developers kunnen ons eigenlijk alles vertellen. Wie, joh, we hebben vertraging daar. Joh, we willen nog wat slijpen aan de regels. Nee, joh, we willen je nog een toffere game geven. Ja. Um, Verkooppraatjes om gewoon te wachten tot die verschepingskosten weer een beetje naar beneden gaan. Want ze hebben een belofte gemaakt aan hun backers. Ja. Van, joh, voor die prijs krijg je, dat, uh, krijg je die game. Vrij snel ook gaan ze met een pledge manager live waarvan ze zeggen, van, nou, ja, oké okay, prima. Je mag alsnog eens een keer naast jouw pledge 50 euro betalen voor verschepingskosten. Ja. Ja, en, en ze zijn denk ik bang om nu te zeggen van... Uh, ja, shit, die verschepingskosten zijn zo hoog. Um, ik heb eigenlijk nog eens een keer 20 dollar extra nodig, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik weet dat, um, als we nog even terug gaan naar Nemesis, dat uh, voor Nemesis Lockdown was natuurlijk een twee-stappen levering. Ja. Dan kon je ook de base uh, Nemesis nog een keer kopen. En Awaken Realms heeft toen ook aangegeven van, joh, het spijt ons. Uh, die, die prijzen, die blijven zo achterlijk hoog. Ja. Maar we, we hebben het jullie beloofd. Dus um, we gaan de containers kopen voor meer geld dan dat we dat hadden verwacht. Ja. En dat gaat uit
0: onze reserves. Ja, nou ja, goed. Ik ken nog een voorbeeld ook van uh, Black Rose Wars, uh, waar uiteindelijk gewoon om extra geld nog eens gevraagd nadat de pledge manager al was opgehaald. Ja. Dus uh, ja, ik, ik, ik vermoed zomaar eens dat dit ook wel van invloed is op de uh, releases van alle games die uh, op dit moment gebackt zijn op uh, crowdfunding campagnes. Maar goed, daarover gesproken. Zullen we eens een stapje maken naar uh, het crowdfunding nieuws? Laten we dat maar doen. Trap eens af, William. Wat heb je voor moois meegenomen?
1: Ja, dan uh, doen we nog eventjes een herhaling van een game die we de vorige keer hebben gedaan. Dat is uh, Root the Marauder Expansion. De campagne is afgelopen. De campagne is afgelopen, ja. ja. Uh, heeft 2 miljoen en een heel klein beetje opgehaald. Heeft uh, vanaf 23 februari tot en met 16 maart gelopen. Zo'n 22 dagen. Ja. Uh, de late pledge op Kickstarter uh, staat al klaar. De button uh, kun je opdrukken. Um, er wordt voor mij nog niet zo heel erg veel op de achtergrond mee gedaan. Maar je kunt in ieder geval nog ja. Um, ja, Root, een area control game. Uh, bij jou ook in de collectie. Ja, zeker. In dit geval hebben we, heb zowel ik als Frank de game niet gebackt. Nee. Um, omdat Frank al meer dan genoeg uitbreidingen heeft. Dus dat was in dit geval niet nodig. Um, Zitten er zelfs nog een aantal nasiel. <laughs> Oké, okay. ja, ga door. Um, pledges, je kon voor 50 euro kon je de Marauder Expansion krijgen, voor 80 euro kon je de Marauder Expansion plus Hirelings krijgen ja. en voor 110 euro kon je de Marauder Expansion Hirelings en Clockwork krijgen. Ja. Opvallend dat er geen pledge mogelijk was om de base game nog binnen te halen. Nee,
0: dat vond ik echt mer heel merkwaardig moet ik zeggen.
1: Nou ah ja, het is wel iets wat je vaker ziet als je naar een expansion uh, online komt.
0: Ja, dat er een soort van uh, inhaalpletje is. Van joh, ja. uh, je hebt nog helemaal niks. Uh, ja, koop nu in één keer alles.
1: Nou ah ja, um, we komen straks nog bij een andere game. En daar wordt het in feite wel gedaan. Ja, dus, nee, ik vond het uh,
0: een uh, opvallende keuze op zijn minst.
1: Ja, enkele pluspunten van de game. Uh, de game spreekt je in zowel tactisch als diplomatieke uh, capaciteit aan. Mm -hmm. uh, er is veel interactie in de game en de downtime is beperkt. Um, overigens weten we dat natuurlijk niet zeker hoe dat zit met deze expansion maar we hebben het eventjes over de base game in dit geval over het algemeen um,
0: speelt hij best uh, snel weg ja. uh,
1: zeer veel afwisseling in de game spelers met andere facties in totaal andere speelervaring en dat is echt zo, allemaal unieke elementen van die game ja. um, enkele minpunten uh, kennis van de verschillende facties is een groot voordeel dus als je nieuw begint in die game je hebt nog geen enkele factie gespeeld ben je echt in het nadeel nee. en omdat ze zo verschillend zijn ben je eigenlijk ook wel een beetje, zou je toch best wel graag met de, de factie willen spelen die je gewend bent. Want anders begin je gewoon uh, met een minpunt eigenlijk. Um, dat is correct. Nou, nee. dat maakt hem eigenlijk ook meteen not easy to learn en ook niet easy to teach. En nee. uh, als laatste, uh, ja, de, degene die, die
0: alles wil hebben van deze
1: game, die heeft een hele diepe portemonnee. Ja,
0: ja. ja ik vind ook... Die expansions, je hebt het over 50 piek voor een expansion. Nou, oké, okay, weet je wel. En dat loopt op naar 80 als je er dan meer wil. 110 als dat je alles wilt. Het is geen base game, maar 110 voor alleen maar uitbreiding. Ik vind het pittig hoor. Ja, vind dat, pittig. Dat, dat vind ik echt heel pittig. Ja.
1: Um, nou ja, het is inderdaad een succesvolle game. Dus oké, okay, daar kun je wat voor zeggen. Mm -hmm. Maar ja, ik ga geen 110 dollar neerleggen voor alleen maar expansions.
0: Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar, uh, ja, duidelijk. En nog, een, nog een grappige kanttekening wat mij betreft is uh, die funding goal die was dus behaald. Ze hebben meer dan 2 miljoen dollar opgehaald. Ja. Uh, dit is dus niet de eerste keer dat ze een add-on uh, op Kickstarter hebben gedaan. Want de voorgaande campagne was dus ook een add-on. Toen hebben ze 1,7 miljoen dollar opgehaald. En de base game die haalde 6 ton op. Dus je ziet wel dat het een soort van sneeuwbaleffect effect heeft. En wat wel grappig is, ik heb eens een keer naar gekeken van, oké, okay, wat, wat drijft nou al die publishers om steeds maar met add-ons te komen en weer een campagne en weer een campagne? Dat is dat de regels van Kickstarter dicteren dat je dus niet exact dezelfde campagne nog een keer mag doen. Je moet dus wel met iets nieuws of met iets anders komen. En er is zelfs een voorbeeld van, van een game die dus eigenlijk gewoon dezelfde base game weer op Kickstarter doet, maar die hebben er nu een soundtrack bij gedaan. En dat is nieuw aan die game. En daardoor omzeilen ze een beetje de regels van Kickstarter... om toch weer opnieuw een campagne te kunnen doen. Bizarre. Ja, ja oké. Okay. Goed, maar dat terzijde. Ook wel aardig terug op, uh, op deze game. Root is dus gewoon ook het meest succesvolle project van Later Games. Later Games zou je ook kunnen kennen van Vast en Oath. Dat zijn ook wel hele asymmetrische spellen. En um, als ik zie wat, uh, wat deze game doet uh, ten opzichte van die andere... dus Root ten opzichte van de andere titels... Ja, dan ligt het in de lijn der verwachting dat dit nog niet uh, het einde is van, uh, van Add-on Paradise, zomaar zeggen. Nee. Iets verderop, Super Fantasy Brawl, round 2. Ook die game is afgelopen, dat is een game van Mythic Games. Die heeft elf dagen geduurd, Het is een relatief korte campagne geweest. Ja. Kleine zes ton aan dollars opgehaald. 50.000 dollar had men nodig om uh, het succesvol te laten zijn. Um, mocht je geïnteresseerd zijn, late pledge komt er nog aan. Dat gaan ze overigens op GameFound doen. Dus het is wel grappig dat die uh, beide platformen eigenlijk uh, dat gebruiken. Er
1: gebeurt heel veel, uh, valt mij op. Ja,
0: nou, uh, GameFound was natuurlijk eigenlijk altijd in origine een pledge manager, zeg maar. En uh, is nu ook een uh, ja, crowdfunding platform ja. geworden daarnaast. Wat, wat is Super Fantasy uh, Brawl Round 2? Nou ja, het is een aanvulling op uh, Super Fantasy Brawl, zoals je kunt voorstellen. Het is een arena combat game voor twee of vier spelers. Als je met z'n vier speelt, speel je team tegen team en met z'n tweeën één tegen één. En uh, ja, je, met een aantal heroes ga je elkaar eigenlijk te lijf. Uh, je probeert elkaar uit te schakelen en terwijl je dit gevecht houdt, kun je ook bepaalde challenges uh, accepteren. Daar kun je weer victory points mee verdienen en uiteindelijk wie de de meeste victory points heeft, die, uh, die wint de game. Ja. Pledges waren best wel uh, schappelijk, vond ik zelf. Want je koopt best wel miniaturen en dergelijke allemaal. Dus het is over het algemeen wat kostbaarder. Um, 50 dollar voor Super fancy Brawl Round 2. Gewoon basic, zeg maar. Dan had je nog een zogenaamde super fan pledge voor 65 dollar. Dan had je ook nog wat terreinuitbreiding erbij. En je kon ook voor 170 dollar een mega fan pledge hebben. En dan had je alles super deluxe. Ook met een neopreen mat erbij. Doppelstenen, foil cards. Oh nee, sorry, geen dobbelsteden, maar wel foil cards. Nou, in ja. ieder geval alles uh, nice en fancy, zomaar zeggen. Dus uh, ja, voor ieder wat wils. En uh, ik denk uh, best een de leuke toegankelijke toevoeging. Over toegankelijk gesproken, dat is denk ik ook wel um, het sterktepunt van deze game. Het uh, artwork is heel vriendelijk. Het uh, doet uh, mij altijd heel erg Blizzard-achtig aan. Maar dan de vriendelijke kant van Blizzard, zeg maar mm -hmm. de happy uh, panda's en dat soort dingen allemaal. Ja. Daar doet dit een beetje aan denken. En um, ja, voor zo'n game is het toch een vrij lichte game. Uh, volgens de ja, beschrijving zou je er ongeveer 30 à 40 minuutjes over moeten doen om één gamepje te spelen. En ja, ook al als ik naar onze eigen collectie kijk, is dat best wel lekker. Hè? De meeste games zijn gewoon avondvullend en dat is het enige wat je doet. En dan ja. is dit wel iets zeker als dat je het uh, ja, een rondje doet, zou je wel meerdere rondjes op een avond kunnen spelen. Ja. Dus uh, ja, prima. Dat, uh, dan moet, kan ik ook nog een keer winnen. Ja, daarom hebben we die game ook niet. <laughs> Goed. Uh, minpunten. Nou ja, wat wilde zegt. Maar um, voldoende variatie uh, heb je wel eigenlijk nodig om die game interessant te houden. Dus ja, je moet eigenlijk wel een aantal legertjes of rounds in dit geval uh, kopen, zeg maar. Om uh, ja, die variatie te behouden. En heel eerlijk, ik, ik denk dat op een gegeven moment je ook wel ziet dat het een beetje eindig is. Dat die game uh, wat, wat aan complexiteit mist. Oh, we, we tappen weer, weer een koffertje. Koffie ja, en ik denk dat die op termijn wel iets, iets te simpeltjes is, zeg maar, om de echte, echte geoefende gamer uh, geïnteresseerd te houden. Um, ja, de, deze game, net zoals bij Root eigenlijk. Uh, ja, deel 2 doet het eigenlijk weer net iets beter dan deel 1. Dus nu haalde men 6 ton op in dollars. En de voorgaande deel bijna 5 ton. Dus het is uh, ook iets wat uh, groeit, zeg maar, in de, ja. in de crowdfunding uh, wereld.
1: Gaan we door. Ja, dan komen we bij Stellaris um, ja. van Academy Games. Uh, de, game, of de, de crowdfunding actie heeft gelopen van 11 maart tot 5 april. 25 dagen. Ja. En heeft maar liefst 2,5 miljoen dollar opgehaald. Dat is echt
0: fucking waanzinnig.
1: Echt mega bizar. Ja. Want jij had het net al even over succesvolle kickstarters in iemands zijn collectie. Ja. Nou, Academy Games heeft wel wat succesvolle kickstarters. Maar dan moet je echt denken aan funding goal 20.000 dollar opgehaald. 30, 35, misschien 40.000 dollar ja, ja, precies. en nu met een funding goal van 50k naar 2,5 miljoen. Bizar. Ja. Echt bizar. Maar goed, um, wat is het voor game? Het is een 4X game, dus Explore, Expand, Exploit en Exterminate. Ja, um, een exactly. game voor 2 tot 4 spelers um, of met een uitbreiding 2 tot 6 spelers. Um, Empire Expansion, het is gebaseerd op het gelijknamige PC game. Uh, nou ja goed, uh, uh, wij hebben hem allemaal in de collectie, dan de PC game. De Pletches Voor 170 euro had je de standaard game ja. zonder stretch goals. Voor 170 euro had je de Deluxe Edition. Dat is niks anders als de base game. Maar dan ook met 2 tot 6 spelers. Ja. En de stretch goals. En voor 250 uh, dollar had je de. Oh. In de luxe pledge met een giant map, miniaturen en uh, met een die-set. Set. Ja. Um, nou goed, ik heb aangegeven dat ik die game heb gebackt.
0: Oeh,
1: ga, ga je het verlossende woord geven of niet? <laughs> ja, ik heb hem ook teruggetrokken. Nee, echt? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja ik, uh, ik had toen al gezegd dat ik stond in, de, uh, ik stond, uh, in mijn supermarktwagentje uh, vol te leggen. Met spulletjes. En ik kreeg een uh, pop-upje dat uh, de game uh, op Kickstarter was. En dat ik hem kon uh, backen. Ik zag een early bird pledge. Ik denk, pak hem. Want dat is gewoon kant-en-klare korting. Ja. En, en, en ik heb de game net voor onze andere podcast laten vallen. Dus ik had nog wel even de tijd. Ik had hem nog wat langer vast kunnen houden. Ja. Ik heb hem laten vallen. En waarom? Omdat ten eerste had ik het gevoel dat we genaaid werden. Um, waarom? Omdat de stretch goals, zoals bij elke stretch goals bij, bij zo'n campagne... Uh, de, de gaps zijn, beginnen klein, maar worden naar verliefde lees steeds groter. Ja. Dat is helemaal niet zo gek. Alleen in dit geval werden ze wel echt heel erg groot. En mm -hmm. ze waren er ook helemaal niet bij voorbereid dat het zo'n enorm succes werd. Want ze, gewoon, terwijl ze binnen no time acht ton hadden opgehaald, konden ze het niet bijbenen. Nou, dat, is dat een reden om het niet te bekken? Nee, natuurlijk niet. Dat ja. is niet de reden om het niet te bekken. Maar wat zijn dan mijn stretch goals? Waar, wat is dan die extra content die ik krijg? Als ik die game hier koop... Oh, dan komt die weer. Kaarten, 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 ja. kaarten, 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 kaarten. Ze hadden beloofd dat ze de plastic models zouden aanpassen. Hebben ze dat gedaan? Nee. Het is allemaal dezelfde simpele plastic met een kleurtje. Ja. Nou, daar word ik niet heel erg warm van voor dat geld. Ik, ik vond gewoon de game... Ik denk, ja, toffe game kan onwijs vet zijn. Want uh, Dennis zei het in de laatste, in de laatste podcast ook. Die andere 4X game uh, die, we, die we hier in, uh, in de collectie hebben. Eclipse. Eclipse is zo bruut. Ik denk, nou ja, als ik een eigen Eclipse kan hebben, ja, met tuurlijk. een iets anders maak je, waarom niet? Ja. Maar het proeft gewoon de, niet de, zo. De, de game mechanics, het, 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 het lijkt het gewoon net niet te zijn. En dan denk ik, ja, voor dat geld ga ik het gewoon niet doen.
0: Nee, nou ja, ga ik het niet doen. Ik, ik vond de belofte was, was mooi hoor. Voor X-Game in twee uur. Oh, prima. Dat, ja. uh, dat redden de meeste game niet. Infinite Legacy. Dus uh, al jouw plays die blijven eigenlijk hangen in die game. En je hoeft niet steeds met hetzelfde gezelschap te spelen. Nee. Dus als een uh, speler A een keer heeft meegedaan. En uh, twee plays niet meedoet. Dan uh, kan hij gewoon daarna weer aanhaken. En zijn. Uh, universum blijft ook gewoon bestaan terwijl een andere speler speelt, dus die ja, dat is gewoon een soort van ander ras wat dan nog steeds aanwezig is in die game
1: ja, de, de, de AI neemt het ras in feite over,
0: nou dat vond ik, dat vond ik echt Supergof. wel, uh, klonk heel vernieuwend, ik denk wel dat het. ...erg ambitieus is voor uh, een to toch wat minder ervaren partij... ...om zoiets op de mat te leggen. Ik, uh, ik, ja, ik, nee, ik nou, te dat, kan me je twijfels wel voorstellen.
1: Dat is dan uiteindelijk geweest. De, de, de beloftes lijken me zo hoog. En um, volgens mij op het moment dat, dat je dat gevoel bekruipt... Ja, ...dan moet je een keuze maken. Ga ja. jij geloven in sprookjes? Nou ja, ik, dat doe ik niet. Ik, dat, uh, vind ik dat dan een, een gokje waard? Van 170 dollar plus belasting... Ja. Plus verschepingskosten. Nee. <laughs> ja, nee, 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 daar hou ik mijn geld liever op zak.
0: Nou ja, en dat geld zou je ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een Eclipse te kopen. Dat is op uh, Board Game Geek nummer 52 bijvoorbeeld. Of Twilight Imperium, dat is op Board Game Geek uh, nummer 5. Ja, overigens, maar dan zit je wel toch vanaf. Overigens die laatste, dat speel je zeker niet in twee uur. De, in twee uur kun je het misschien net op tafel opstellen voordat je begint. ja. <laughs> ja. Dus, uh, uh, nou ja, jammer, maar een, uh, klinkt als een weloverwogen keuze. Ja. Misschien kan ik je pijn nog iets verzachten, want uh, ik weet dat jij hem ook op de PC speelt. En uh, die game, die uh, overigens al van 2016 is, die, heeft namelijk, uh, oh, sorry, die krijgt namelijk, ik zeg het verkeerd, 15 april voor ons dus morgen een update naar versie 3.0. Ja. En er komt een add-on met jouw. Favoriete naam, Nemesis. Nemesis. Dus misschien ja. kom je daar nog wel een uh, vriendin van afgelopen weekend in tegen. Wie weet. Wie weet, wie weet, wie weet. Goed, we gaan door. Net zoals dat William had aangegeven geïnteresseerd zijn in Salaris, had ik aangegeven geïnteresseerd te zijn in Robeson Cruiseway. Dat is een, een game van Portal Games. Het is een re-release. Men ging een soort van deluxe versie maken van een game die eerder al in 2012 is uitgebracht. Um, men voerde een campagne op GameFound uh, van 23 maart tot 13 april, 25 dagen. En ook daar de 2 miljoen dollar gepasseerd 2,2 miljoen dollar opgehaald voor uh, Robeson Crusoe. Met een doelbedrag van 50.000 dollar. Dus dat, uh, dat ging, uh, ging uh, daar ruim overheen. Het was
1: echt veel meer dan ik had ingeschat.
0: Ja, ik ook. En op een gegeven moment kwam er echt wel uh, gang in, zeg maar. Ik, 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 ik vond het al naar het miljoen toe allemaal best wel een beetje traag lopen. En op een gegeven moment ging het echt als een raket gewoon. Goed, um, wat, wat is die game? Nou ja, die game is een co-op exploration game. koop uh, co co-op survival game van 1 tot 4 spelers. En in een vast aantal gestelde uh, beurten moet je eigenlijk een soort van missie voltooien. Bijvoorbeeld een van de missies is bouw een groot vuur. Een soort van signaalvuur op het uh, strand. Weet je wel dat voorbijvarende schepen je bijvoorbeeld kunnen zien. Ze dus moet je heel veel wood bijvoorbeeld collecten in die missie zeg maar. En zo zijn er allerlei andere missies. Je kunt bijvoorbeeld ook in gevecht raken met inborlingen en uh, nou ja, van alles en nog wat. Er zijn tig missies en uh, ja, elke missie heeft zijn eigen specifieke uitdagingen natuurlijk. Um, wat kon je kopen? Nou, je kon voor een, uh, een echte rauwe bassplatch gaan. Dan kocht je dus eigenlijk alleen de deluxe versie van uh, Robinson Crusoe, de, de editie 2012, zeg maar. Dat kon je kopen voor 85 dollar. Betaalde je 115 dollar. Dan kon je diezelfde game kopen. Maar dan ook met de Book of Adventures erbij. En dat er zijn dan allemaal extra missies in feite. Ja. En zo ging het eigenlijk oplopen. Er bestaan eigenlijk al ook add-ons voor Robinson Crusade. Nou, Die kon je dan ook nog eens een keer weer bijkopen voor 165 euro. En dan ging je all the way. Dan kon je zelfs richting de 300 euro en de, uh, daar overheen. En dan had je uh, alle uitbreidingen. Uh, neopreen matten. Uh, sundrop miniaturen. Uh, nou ja, eigenlijk echt van alles. Dus uh, ja, je, je kon hier eigenlijk net zo gek gaan als dat je zelf wilde.
1: Maar wat maakte de game nou deluxe?
0: Ja, dat is, dat is een beetje een strikvraag. Want uh, deluxe waren de miniaturen bijvoorbeeld. Dat was wel een upgrade ten opzichte van het voorgaande. ja. Sommige components hebben ze ook wel geupgraded. Ze hebben bijvoorbeeld ook zo'n dual led board hebben ze gemaakt en zo. Dus daar zit wel meerwaarde in. Ja. Maar ik vind eigenlijk wel dat ze een kans hebben gemist. Want... Uh, ja, die pletjes waar we het net over hadden van 305 en 335 euro, ja. Ja, daar zaten de echte, echte deluxe components in, want je, je, je moet bijvoorbeeld wood collecten, wat ik net zei, maar je moet ook eten, verzamelen en dat soort dingen. En dan heb je allemaal tokentjes voor en die tokentjes in die deluxe versie, dat zijn echt mooie, ja, mooie geschilderde acryl dingetjes zeg maar van, nou, oké, okay, een banaan en dat soort uh, reut allemaal. Okay. Dat ziet er super uit. En in de standaard editie zijn het gewoon toch ja, houten dingetjes, zeg maar. Maar
1: je krijgt het dan wel geschilderd?
0: Ja, er zit een soort van print op, zeg maar. Het is oh, niet echt oké. Okay, okay, okay. niet, niet, niet een miniatuur geschilderd, wat jij misschien denkt. Maar ja, de, de luxe vond ik wel een beetje een verneucratieve term eigenlijk ja. voor, uh, voor deze game. Maar goed, uh, ja, de components waren wel beter dan in het origineel toegegeven. Nou ja, wat maakt die game? Nou ja. Het aardige van, uh, van deze game is natuurlijk, het is een herhaling van een bestaande game. Dus ja. Uh, ja, je loopt hier een heel beperkt risico van of die game wel goed is, ja of nee. Want ja, die, die game is overal gereviewd. En sterker nog, op Board Game Geek zijn we nog een keertje. 56 e plaats. Dus het is best wel een uh, hoogvliegertje daarin. Best wel een classic. En uh, ja, die game heeft ook verschillende onderscheidingen allemaal gewonnen, uh, weliswaar een tijd terug. Dus 2012, 2013. In 2016 hebben ze nog eens een keer een reprintprijs gewonnen van de Dice Tower. Dus ja, die, ja, die game die is gewoon goed. Daar, daar kun je gewoon prat op gaan.
1: Jij hebt in de vorige podcast heb jij gezegd van ja, um, die game heeft de tand destijds niet helemaal goed doorstaan. Nee. Um, ik ga hem gewoon nog keer zeggen. Het is de Deluxe versie, ja. maar het is het niet echt zeg maar. Nee.
0: Um, wat maakt het dan dat het nu wel de tand destijds doorstaat? Ja, je hebt een hele, hele sterke, uh, sterke opmerking je daar. Ik, ik vind die game tof. Ik vind die setting tof. Ik vind het, uh, ja, ik ben een co-op speler sowieso. Ik vind het ook wel leuk dat dit standalone missies zijn. Wat je eens een keer niet in een campagne hoeft te spelen. Mm -hmm. En, um, nou ja, ik heb een aantal van die gameplays uh, zitten kijken. En uh, ja, het is gewoon zo'n uitdaging. Het is zoiets tofs van, uh, die immersion in die game is gewoon groot. En je, voelt, je waant je echt op dat eiland van o Tof, ik moet nu dit doen, ik moet nu dat doen. Gaan we nu exploren of investeren we toch op dit moment... om toch nog wat extra eten te gaan vinden? Weet je? Ja, er, zit, ja, ja. er zitten echt wel van die hele uitdagende keuzes in van... oké, okay, waar ga ik nou voor? En het is niet heel duidelijk van dit is goed, dat is goed. Maar ja, pas achteraf ga je dat een keer ervaren. Ja. Ik moet wel toegeven, sommige dingen blijven nog steeds fiches en dat soort dingen. Ja, dat vind ik echt, echt wel een gemiste kans, zeg maar. Maar... Uh, nou, goed, hij komt eraan. Mocht, ja. hij, mocht hij echt niet tof zijn, dan verwacht ik echt wel dat we dat weer goed kunnen doorverkopen. Dus uh, dat moet goed komen. Wat bedoel je? Doorverkopen? N nou ja, dat je bijvoorbeeld op uh, Amazon of wat dan ook, uh, kun je vaak die games wel weer, of op Board Game Geek kun je die games wel weer tweedehands kwijtraken, zeg maar, mocht het echt een tegenwoordig zijn. Ja, maar hebben. ik heb jou de
1: vorige keer alleen maar gehoord dat je geïnteresseerd was. Ga je me nou vertellen dat je me hebt gebackt? Oh, ga ik een stap te ver?
0: Uh, te snel? Uh, ja, ik heb inderdaad gebackt. Niet voor die 300 euro, gelukkig. Nou! Uh, nee, dat valt tegen. Ja, ja, sorry. Nee, ik ben voor die 115 euro pledge gegaan, dus de base game en de book of the adventures. En ik denk dat daar meer dan zat uh, uh, play in zit voor ons. Uh, we houden toch sowieso veel van afwisseling, dus een spel... Dat klopt. Bijna geen week hetzelfde. Dus um, ja, nee, is goed. Het is gewoon leuk voor een keer op tafel en daarna weer eens een keer door naar de volgende game. Dus ja. uh, ben benieuwd. Oké. Okay. Ik wil nog één minpunt aanhalen. Um, want we moeten toch wel een beetje kritisch blijven. En dat is dat die game nog wel eens een keer wat randomness heeft. Dus um, ja, je kan echt wel flink hard genaaid worden. Weet je wel, er komt een ja. storm en uh, de volgende eventfeest is nog eens een keer een storm. Ja, en dan okay. is echt al je hout op. Dus uh, ja. Een Beetje nemesisje hè, van twee keer vuur achter elkaar. En, uh... Guus, draai jij nog eens een kaartje op? Maak het eens even leuk, joh. Ja. Eén dikke inferno op, uh... op het schip. Oh. Op de nemesis, ja. Dus uh, die komt eraan, maar we zullen nog even geduld moeten hebben. Top. De lange winter is over. Our seers hebben het einde gezien.
1: All who condemn the Nine Worlds,
0: eye us with scorn. This is the last battle, and we will not surrender.
1: They draw close, their ships have reached our shores. Only together can we stop them from breaking our world. Draft and recruit your Norse divinity and their followers from heroes, monsters, troops to build your force, and use the boons from yours. Choose a scenario or engage in a skirmish on one of the fantastical boards and their different terrains. Select your actions carefully. Use the talents and powers offered by your units and try to defeat the enemy divinity with dice and powers. Or by absorbing enough runic power to win the war, alone or in a team. And woe to the vanquished. Mythic Battles
0: Ragnarok. Uh,
1: Mythic Battles Ragnarok. Yep. Um, ja, deze game kon natuurlijk niet ontbreken. We hebben, er, ja, we, we hebben jullie er bijna dood mee gegooid met deze game. <laughs> en gelukkig hadden we hem bijna vergeten. Dus uh, dat is even een kijkje in onze keuken. Dat zou je niet vertellen. <laughs> um, deze game die is uh, sinds 5 april live en uh, loopt tot 19 april. Dus je moet heel snel zijn. Maar 15 dagen vond ik ook een erg korte campagne. Vind oh. ik ook een erg korte campagne. Mm -hmm. um, toen ik hem gisteren schreef zaten we op bijna anderhalf miljoen dollar. Um, goal 2,5 ton, dus dat is een redelijke nette funding goal vind ik zelf. Ja. Um, wat krijg je dan, nou dit is een skirmish adventure game voor 2 tot 4 uh, spelers. Je kunt hem solo en co-op gaan spelen, wordt er gezegd, althans er wordt aan gewerkt staat er in uh, op de Kickstarter page, uh -huh. of je dat ook krijgt is altijd maar even uh, uh, te zien. Um, voor de rest, uh, in de Skirmish mode uh, krijgt elke speler uh, 14 tot 16 recruteerpunten. en je gaat je eigen leger samenstellen. Nou, dat leger dat, uh, heeft een, uh, een god, uh, heeft een hero, ja. heeft monsters en heeft uh, soldiers om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. En jij moet een combinatie van die, uh, van die elementen maken en je gaat battelen tegen een tegenstander. Um, en dat kan een scenario zijn of dat kan op een willekeurige map zijn wat jullie leuk vinden. Mm -hmm. um, nou. Uh, het, is een, zoals ik al zei, het is een skirmish game, dus het is gewoon battle, battle, battle. <laughs> en uh, de pledges van deze game zijn 119 euro voor de base game met stretch goals. Ja. Uh, 135 uh, dollar voor Mythic, Mythic Battles Pantheon. Okay. Niet Ragnarok, nee, Pantheon. Okay. En daar krijg je dan ook de oude stretch goals bij. Dat vond ik wel heel cool. Ja, zeker. Um, dan 239 euro, we gaan een, dollar, we gaan een stukje omhoog. Voor Mythic Battles, uh, Ragnarok en Pantheon. Plus beide stretch goals uh, van de campagnes. En als je echt, echt, echt geld tekort hebt of over hebt. Dan kun je voor 299 dollar alleen Mythic Battle uh, uh, Ragnarok krijgen. Met alle uitbreidingen. Ja. En dan hoor je mij zeggen alle uitbreidingen. Want dat heb ik in het verleden nog niet genoemd. Ja, er zijn van allerlei uitbreidingen. En daar kom ik later nog even op. Want wat zijn de pluspunten van deze game? De game is heel goed te combineren met de al bestaande game Pantheon. Uh, dus je kunt meer poppetjes bij elkaar uh, stoppen die elkaar kunnen versterken. En daardoor kun je een, een nog sterker leger krijgen, zeg maar. Ja. Um, er is enorm veel inhoud. Want als jij, als jij nu kijkt naar die, naar die Kickstarter, er is echt wel, als je een beetje dieper in de buiten uh, tast, plus alle stretch goals, Zit er echt onwijs
0: veel in deze game. Ik denk dat het wel uh, twee plankjes in je spellenkast zijn. Uh. Ja,
1: ik uh, moet meteen meteen zeggen. Als je hem in de winkel kunt kopen, dan is het het eigenlijk niet waard. Want dan krijg je heel weinig plastic voor je geld. Mm -hmm. Dus je doet het echt voor de stretch goals. Ja. Um, het ziet er echt gelikt uit. En hou je van Warhammer. Maar mag het van jou iets simpeler. En wil je het ietsje sneller op tafel krijgen. Dan is dit best wel een game die ik daarop vind lijken. Ja. Um, de minpunten. Wanneer je, beide, wanneer je beide games eigenlijk bijvoorbeeld op tafel trekt, je hebt zo ontzettend veel keus. Het is, de, de, je hebt eigenlijk downtime voordat je de game
0: speelt. Ja, met het samenstellen van het leven. Met het, het, het samenstellen van het leven. ja. 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 Ik, ik had wel begrepen dat er ook een soort van draftingmechanisme bijvoorbeeld, uh, mogelijk was. Weet je wel? Dat, je, dat je een paar goden hebt. Oké, okay, één god, één god. En dan een paar monsters, monster, monster. Misschien dat dat iets zou kunnen versnellen.
1: Dat klopt, maar ik denk dat dat ook wel een beetje... Wat je, wat je natuurlijk wilt, is dat... Uh, daar zit dan veel meer randomness in. Ja, dat, en je wilt uh, natuurlijk een leger hebben wat elkaar versterkt. Ja. En, en die kans die is dan een stuk minder aanwezig.
0: Absoluut. absoluut.
1: Een ander nadeel is... Uh, en daar kom ik eigenlijk even bij de uitbreidingen. Mm -hmm. Ik heb uitbreiding gezien voor 20 dollar... en dan krijg je één stuk plastic. Eén stuk plastic. Ja, maar okay. die 20
0: dollar is wel met btw. <laughs> is
1: wel met btw, ja. Nee, dat klopt. Maar ik vond het wel echt... Ik dacht, ja, voor één stuk plastic en excuus... oké, okay, je krijgt er een kaart bij... en vijf uh, uh, kaartjes die bij het monster horen... Ja. Tjonge, jonge, 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 jonge. En ze hebben heel veel van dit soort uitbreidingen erin zitten. Dus er zitten allemaal uh, van dat soort één monster uh, uitbreidingen bij. Er zitten twee goede uitbreidingen bij wat mij betreft. Daar okay. betaal je ook meteen wat dik voor, moet ik zeggen. Okay. Dan krijg je wat meer plastic. Maar het is zo ontzettend veel plastic wat je bij deze game krijgt. En voor Sebas, het spijt me Sebas, net als met Warhammer. Dit is denk ik niet een game voor jou, want het is onwise dice heavy. En een heel groot nadeel van deze game is... Je kunt heel weinig DICE mitigeren, of aanpassen, of rerollen, of op de een of andere manier zorgen dat de luck iets minder luk is.
0: Ja, ja, ja. Wat, uh... Ik altijd wel interessant vind aan dit soort games. We hadden natuurlijk net ook uh, Fantasy Brawl hadden we. Dat ja, eigenlijk ligt het wel een beetje in lijn van deze. Die is wel ja. not, uh, heel een heel stuk simpeler, zeg maar, dan deze game. Ja. En uh, nu hebben we deze. Uh, jij speelde in het verleden ook in ieder geval Warhammer, weet je wel. Oops. Dat je allerlei niveaus hebt in, uh, in dat soort type spellen, weet ja. je wel. Waar Warhammer dan echt mega heavy is. En uh, ja, je moet diep in die regels zitten. Je moet bijna bij wijze van spreken alle boeken uit je hoofd weten om dat goed te kunnen spelen. En dan is dit wel een variatie iets lichter daarin. En de Fancy Brawl dan ja echt entry level bijna, zeg maar.
1: En dan zou je verwachten dat het dus mij onwijs aanspreekt. Ja, dat is de vervolg.
0: Welke pledge heb je genomen, wil ik gewoon nee Nee,
1: nee, niet. En tenminste nog niet. En ja, kort uitgelegd is gewoon dat wat woorhebbers zo cool maakt is dat je van tevoren echt, en dan moet je denken aan wij spreken in een week, je weet wanneer je die battle speelt, ja. je bent dat hele leger aan het samenstellen. En dat leger, dat is ook een beetje je kindje, weet je wel. Dat ja. is gewoon, ja. jij koopt die, die, die dozen met al dat plastic en je gaat dat schilderen ja. en, en bewerken. En, en, en dus je weet een beetje wat je roster is en wat je op tafel gaat neerzetten. Ja. In deze game uh, werkt dat toch heel anders en dat trekt me gewoon een heel stuk minder, want ja, je kunt, ik, ja, ik ga niet zo'n game kopen om iedere keer met hetzelfde legertje te spelen. Nee. En uh, 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 Warhammer is één epic battle. En dat is dit ook een beetje anders. En ik, ik zou deze game gewoon niet zo snel op tafel zetten om even te battelen. Ja,
0: deze is wel denk ik iets meer downsized dan uh, Warhammer. Tenminste, uh, hoeveel punten Warhammer je speelt. Of, uh... ja, maar als ik dan mag, mag kiezen zeg maar, ja. geef mij maar liever een
1: heet. Want ondanks dat het misschien een tikje simpeler is, heeft het ook een hele andere diepgang. Met mannetjes die gewond kunnen raken, mannetjes die je kunt capturen en... En een beest die je nog kunt upgraden en zo, dus het heeft, het heeft iets heel anders. Maar daardoor spreekt het me juist aan.
0: Nou, daar al in nogal een wezenlijk punt aan, want er zitten heel veel unieke karakters, zeg maar in die game. Ja, dus het, 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 het heeft best wel de complexiteit. Van oké, okay, welke keuzes heb ik allemaal? Wat je weet, je er zit zoveel in die game. Zeker als dat je Pentium er ook nog eens een keer naast hebt, dan, dan is er mega veel te kiezen, bijna onoverzichtelijk veel. Ja. Dan uh, heb je best wel weer de wat simpelere uh, combat ernaast zitten. En dat vind ik best wel een beetje een, een wringende combinatie. zeg maar Kijk, warhammer is gewoon complex, complex. Dat klopt. Ja. En heet uh, doet het dan wat mij betreft inderdaad ook beter. En dat hele keuze en dat samenstellen van het leger, dat heb je eigenlijk niet. Dit nee. is je leger, daar doe je het mee. Ja. Oké, okay, het ontwikkelt zich wel, maar dat is voor iedereen nagenoeg hetzelfde. Het ja. is heel duidelijk om daarmee te beginnen. En de complexiteit groeit naar gelang je in een campaign zit. Ja. En dat, ja, hier vind ik dat een soort van mismatch, zeg maar. Van ja. Heel moeilijk eigenlijk om een goed leger samen te stellen. En daarna best wel makkelijke combat.
1: Ja, nee. Ik um, kan niet anders zeggen dan
0: eens. Oké, okay, dus uh, deze gaat er niet komen. Deze de gaat betaan. er niet komen, nee. Oké, nou, nee. Okay, nou uh, jammer. Jammer, jammer, jammer. Waar we het ook over hebben gehad is V-Commandos Deluxe. Die campagne die loopt ook nog van Triton Noir. Um, dat is een rerun van Commando's. Uh, dit is een uh, soort van deluxe slash terrain pack. Waar je ook nog eens een keer extra... Uh, miniaturen bij kunt kopen. De uh, campagne loopt van 29 maart tot en met 16 april, dus je moet snel zijn om uh, daar nog van gebruik te kunnen maken. Op dit moment zitten ze tegen een half miljoen dollar aan. Dus uh, dat gaan ze zeker halen, want de funding goal was slechts 15.000 dollar. Canadian dollar. Ja, over uh, realistische funding goals gesproken.
1: Ja. Nou, ja, nou, daar moet ik even op inbreken. Oh. Want de eerste game had slechts 663 backers. Hè? Oh, dat is... En die was echt gefund. Okay. Dus, dus ze hebben hem toen ook echt gewoon gedraaid. En uh, daar kom ik eigenlijk een beetje op het puntje wat jij net al zei. Ja. Van Deze game is in 2014 voor het op Kickstarter verschenen. Mm -hmm. Toen, wat ik zeg, 663 backers, dus nou, daar kun je nou niet echt over naar
0: huis schrijven. Cool, me, dat zal nu niet heel erg warm van worden. Nee,
1: maar dit is een re-release. Ja, ja. Moet je kijken wat een andere wereld dat is. Ja, Tuurlijk, ja. je hebt het jaar mee, want ik denk dat er veel meer mensen op Kickstarter zaten dan vroeger. Ja, de toegankelijkheid maar is gegroeid. ik ja. denk ook dat ze hebben een, ze hebben een game geproduceerd die, die zichzelf heeft bewezen. Ja. En dan willen mensen zeker wel instappen. Ja,
0: de, de, de spijker op zijn kop, denk ik. Uh, nou, ja, mocht je de game niet kennen. Het, uh, het is gemaakt op een gelijknamige computergame. Dat zal met name de oudere generatie denk ik wat beter kennen. Want Commando's is al van uh, een tijdje terug. Uh, Sorry, jaren negentig. Uh, maar dat was een uh, tactische stealth game, uh, waar je allerlei uh, specialisten in had die uh, weer wat van alles konden doen. Dus je had iemand die uh, dingen goed kon opblazen. En je had snipers. En uh, ja. weet ik veel wat allemaal voor een uh, specialisten. En dat, uh, dat zie je eigenlijk terug in deze game. Dus het is een, uh, een tactische stealth game die je koop kunt spelen. En uh, wat wel aardig is ook dat er nu een campaign in zit. Ja? Mocht ik je dan toch proberen te verleiden.
1: Nou, um, ik zal jou vertellen dat uh, ik voelde me ontzettend aangetrokken voelde door deze game. Oh, door deze game. Oh, oh, echt ontzettend. Want wat jij net zegt. Ik was een onwijze fan van Commando's uh, de PC-game. Dat, ja, dat heb ik helemaal stuk gespeeld.
0: Tweede Wereldoorlog vind je denk ik ook wel tof. De Tweede Wereldoorlog ja. vind ik ook ontzettend tof. Dan ja. kom je ook meteen op een
1: pluspunt uh, van deze game, vind ik zelf. Want het is een dungeon crawler wat mij betreft in een unieke stijl. Ja, ja dat baam ik meteen. Ja. Dus, um, maar ja, ik vind het ook heel erg lijken op zombiesite. Ja. Want er zitten spanpoints in en je, je werkt met deuren en met trapdoors uh, en ja, allemaal mechanics die ik wel een beetje ken. Een search is het dan niet, maar je vermoordt een mannetje. En dan moet je in een berg, moet, moet je gaan graaien. En dan oh, kom je een wapen tegen. Nou, dat voelt een beetje als searchen in een kamer bij, ja, uh, ja. bij Zombieside. Dus als ik Zombieside niet had, had ik deze game gebacked. Okay. omdat ik Zombicide
0: heb, back ik de game niet. Oké. Okay. En dan moet, moet jij ook bij de pluspunten schrijven dat het niet van cool, mini, or not is. <laughs> ja, ja. Waar we aan voorbij gaan zijn de pledges. Uh, Canadian dollars hebben we het nu over. Uh, dus voor 47 dollar kon je de ghost expansion komen met stretch goals. Voor 176 dollar kon je de base game kopen met die ghost expansion en de stretch goals. En dan uh, kon je daarna nog verder gaan. Uh, 186 dollar heb ik nog een uh, pledge voor staan. 195 dollar. En uh, wat je daar ook bij krijgt zijn bijvoorbeeld die miniaturen um, nou ja, en de deluxe de Secret Weapons Expansion. En nou ja, ja goed, je kon ook hier het eigenlijk weer zo gek maken als dat je zelf uh, ja. wilde. Dus uh, mocht je het interessant vinden, die uh, campagne loopt nog, maar je moet uh, wel snel zijn. Dus. Ja, ik heb nog twee
1: pluspuntjes voor jullie. Uh, het is een, dus een strategisch spel. Uh, dat maakt het op zich wel spannend. Ja. En uh, je kunt zelf bepalen hoe lang je de game speelt. Uh, doe ik alleen maar één missie? Dat zei je eigenlijk net ook met Rubio op zijn cruise Of uh, doe ik toch een, 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 een soort aangesloten missies achter elkaar? Uh, maak ik er een. Kebbebeen uh, ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk van, inderdaad. Nee. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay. Nou, tof. allemaal
1: goed. En uh, nog één nadeel erbij: wat Zombiesight ook een klein beetje heeft is een klein beetje, het is een co-op game. Maar degene met de grootste mond bepaalt wel een beetje wat er in de, in de groep gebeurt. Ja.
0: En daar is deze game denk ik nog extremer in. Ja, bij Zombie'site heb je nog wel een beetje de kans om je eigen gang te gaan. Dat klopt wel. Oké, okay, nou nice. Nemen we mee in ieder geval. Dan, volgende. Die laat ik aan jou over. Oh, nou top. Dat is Connecting Flights van uh, Beside Games. Uh, die gaat uh, vandaag tijdens deze opname live. Dus we beschikken nog niet over alle informatie. Bijvoorbeeld niet wat de funding goal is of wat dan ook. Maar uh, die campagne komt eraan. En ik zei eigenlijk al in, in een eerdere podcast ook dat ik een klein beetje iets wegvond hebben van Power Grid. Misschien is dat wel heel veel eer voor deze game. Want het is uh, best wel een lightweight medium game. Maar um, wat je hierin doet uh, is een, uh, ja, een route opbouw voor in de luchtvaartindustrie. Je moet zorgen dat je vliegtuigen bijvoorbeeld getankt zijn. Dat er voldoende personeel is. Dat uh, je kan landen bij bepaalde luchthavens. En dat doe je eigenlijk door allemaal kaarten te verzamelen. Er zit een, uh, een, een veilingssysteem in, zodat je die kaarten kunt bemachtigen, zeg maar, ten opzichte van elkaar. En uh, ja, daar probeer je eigenlijk de langste, meest optimale route mee te maken en het meeste geld mee te verdienen. Ja. Dat is in de notendop de game. Uh, ja, meer details kan ik eigenlijk pas zien als dat uh, de campagne online staat. Ja, jij hebt hem net op je schermen opgeroepen, zie ik nu. Ja, Fundical
1: 12.000
0: pond. Oké. Okay.
1: De pledge opties, even kijken. Uh, 35 dollar economy class, 45 uh, pond moet ik uh, zeggen, ja. business class en een kleine 250 pond voor first class. Nou ja goed, um, we gaan jullie de volgende ronde alles over deze game vertellen, want hij loopt nog lang zat, nog 29 dagen. Ja, nou ja goed,
0: ik, ik ben in ieder geval in eerste instantie geïnteresseerd genoeg om er naar te gaan kijken. Um, uh, nou, sowieso dat veilig systeem spreekt me erg aan, dat vind ik een van de toffe dingen uit uh, Power Grid bijvoorbeeld ook. Het, uh, ja, het is ook best wel een redelijk makkelijke game, belooft me in ieder geval op de site. Ja, goed, de minpunten. I nou ja, is het wel zoveel beter dan Power Grid? Ik,
1: ik denk dat het, dat het ook een geduchte
0: concurrent is voor Ticket to Ride. Dat ah, zou misschien wel kunnen. Dat, uh... Want
1: het is, dit, is, dit is Ticket to Ride met een klein plusje. Ja. En uh, nou ja, als je ziet hoe goed Ticket to Ride het doet en, en, en hoe groot de, de community is die je dan aanspreekt. Denk ik dat je hier best nog wel wat, wat uit kunt halen? Ik vraag me zelfs af of uh, Kickstarter het goede medium is om het, op de, om het op naar buiten te brengen.
0: Ja, vind ik moeilijk om te beantwoorden, maar de, we gaan het checken en we komen daar in de volgende podcast uh, bij op terug. Dan uh, gaan we schakelen, denk ik, naar de campagnes die te komen zijn.
1: Ja, ja en dan beginnen we met uh, Monster Hunter World. Ook ah. een game die we ja, eigenlijk maar niet loslaten. Nee. Um, ja. De, deze game is uh, ja, eigenlijk ook weer een beetje een, een battle game. Ja. Uh, we weten inmiddels dat er drie vormen van pledges zijn. Voor 70 euro heb je een kennismakingspledge, Voor 140 euro heb je een base game pledge. En voor 280 euro heb je een all-in pledge. Uh, enkele pluspunten. Het is een uitgebreide franchise en er zijn uh, twee campaigns in de, uh, in de base pledge. Ja,
0: ja mag, mag, mag ik uh, Dat he he graag. He heel even inbreken? Want um, jij zegt 140 euro is dus voor de base pledge of de core pledge noemt, uh, ja. noemen ze het zelf. En wat je daarvoor krijgt in plastic, één large monster, 7 XL monsters, 1 uh, XXL monster. Dan krijg je 8 hunters. Dat zijn zeg maar de, de mannetjes waar je mee speelt. Ja. 1200 kaarten. Twee double boards. Uh, twee rulebooks. Twee questbooks. En alle stretch goals. Ja. Maar dan even terugschakelen naar dat plastic. Dan krijg je dus 1 large. 7XL. 1 XXL. Dus ja. 9 monsters. Ja. Voor 140 euro. Ja. Ik vind dat echt verrekte weinig. Ik ja, vind dat ik, echt, dat ik... lijkt me echt doodzaai. Dat je denkt van... Oké, okay, we gaan dit monster maar voor de vierde, vijfde keer nog een keertje battelen. Want we moeten onze XP levelen. Of uh, we kunnen eindelijk met, met zoveel bones kunnen we een keer een bone armor maken. Of whatever. Ik vermoed dat je hier een beetje
1: aanhaalt wat, uh, wat we net al zeiden bij Mythic Battles Ragnarok. Ja. Um, ja, dit, ik denk dat dit best wel een goede campagne is die zal gaan lopen van Steamforce Games. En dat je het zult moeten gaan hebben van de stretch goals. Waarschijnlijk. Dit is typisch een game die je echt wel op Kickstarter moet kopen. Als je wat aan de kind wil hebben.
0: Ja, maar als ik zo zie 140 euro voor deze inhoud. Nou dan ga ik, ik ben nog niet begonnen met nou, rennen je, je hoor. Je moet
1: je niet vergissen. Papier is duur tegenwoordig. 1200 <laughs> kaarten. Ja. Je, moet het ja. maar, je moet het maar knippen en drukken. <laughs> en...
0: Nou oké, okay. nee, maar die kaarten <laughs> daar is niks mis mee. Maar uh, ik vind het gewoon. Uh, je wil variëteit in zo'n game hebben. Ja. Uh, dit is gewoon te weinig voor dat geld.
1: Nee, maar ik, ja, ik, wat ik ook heel moeilijk vind bij deze games is. Bij die skirmish games en, en dat bord. Ik heb altijd zoiets dat ik denk ja. Wat is, hoe, hoe groot ze toegevoegd waren van dat bordnaam nou, daadwerkelijk.
0: Ja, nou goed. Ik, de, de, toevallig net voor de podcast kwamen de eerste reviews online. Uh, dat leek positief, maar ik heb te weinig tijd gehad om er naar te kijken. Dus uh, we gaan dat nauwelijks in de gaten houden. Die campagne die, uh, die moet nog starten, dus de 21ste. Dus, uh, ja, bij de volgende podcast vindt uh, begin van de maand weer plaats. Dan, uh, dan pakken we weer op en uh, ja. ik ben benieuwd. Er zijn uh, meerdere komende campagnes. Een kindje ook van jou, Dark Rituals. Nee. <laughs> was dat Dark Rituals? Dat weet ik nou zeker. Nee. Hoe heet nee, die game nou? Nee,
1: dat was uh, een andere game. Oh, jij weet het ook niet ik meer? Ik weet hem ook of niet meer, nee.
0: Waar hebben we Dark Rituals dan over geschreven? Heb jij dat opgeschreven? Nee.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Nou, dan kan die eruit. makkelijk.
1: Maar goed, voor degene die het wil, Dark Rituals. Kun je zomaar bekken. Ja. want op... Nu zie ik het niet meer staan, maar volgens mij is er altijd gewoon net 4 mei opgeschreven. Dus ja, mocht je ja. geïnteresseerd zijn, we hebben geen idee wat voor game het is, nee. maar iemand van ons vond het interessant.
0: Ja, maar ik weet. Oh God <laughs> niet meer waarom. Oké, okay, nou goed. Wel interessant, zeker interessant is The Witcher. Die zou ook in mei op Kickstarter moeten gaan komen. Uh, jij hebt er de voorgaande keer al wat over verteld. Ja. Jij zei ook van, nou ja, bij die uh, zeg maar aanloop naar die campagne worden steeds meer dingetjes geleakt. Van, nou, Klopt. dit werkt zo, dat werkt zo. Klopt. Heb je nog uh, nieuwe interessante dingen kunnen ontdekken? Nee. Uh, het viel me op dat, ja, oké, okay,
1: um, de vorige keer hebben ze nog iets meer verteld over de battles. En ik vertelde toen over het kaartsysteem, hè, ho ja. hoe, hoe je life pool werkte. Mm -hmm. Nou, ik ben er inmiddels een klein beetje achter. Um, uh, de, dit, als je een wond pakt, moet je een kaart uh, uit je, je lifepool, zeg maar, halen. Ja. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je steeds minder kaarten krijgt om mee te spelen. Maar je, de kaarten die je hebt gespeeld, die reshuffle je wel weer, zeg maar. Ja, ja. Alleen degene die echt, zeg maar, ben je een boend, dan moet je een kaart eruit trekken. En dan ben je die kaart kwijt. Dus op die manier word je steeds zwakker.
0: Ja, dat klinkt een beetje als gloom even, hè? Kaarten die ja. uh, uit je stamina dan verdwijnen. maar uh, ja, ja, ja oké. Okay. Um, verder hebben we Decent Legends of the Dark. Dat uh, komt in augustus. Dat komt in het retailkanaal. Maar ja, ik moest toch deze game ergens een plaatsje geven. Dus uh, ik neem hem maar even mee. Klinkt... Nou, hij is ook wel vaker genoemd hier. Klinkt, uh, klinkt mij nog steeds interessant. Dus uh, ik, ga me, ik ga in ieder geval uh, rijk het naar reviews uitkijken.
1: De Elder Scrolls op Gamefound ja? die hebben we ook genoemd. En we hebben nog steeds geen, uh, geen officiële datum voor. Nee. Um, ik heb nog wel iets voorbij zien vliegen dat het in april zou gebeuren. Maar it, ik verwacht het niet. Nee,
0: dan hadden ze dat wel harder geteased, denk dat ik. Dat denk ik ook, ja. Oké, okay. Dan Prison uh, Architect van uh, PSC Games. Die gaat ook op boord komen. En uh, wat is dat? Nou, dat is eigenlijk een soort van Sim Prison, om het maar zo te noemen. Maar ik... is dit ook niet gewoon een game... Die gemaakt is van de publisher van Stellaris. Oeh. Die heeft namelijk ook Prison Architect. Oh, dat, ik, ik wist niet dat het van die, uh, die publisher was, eerlijk gezegd. Maar dit is wederom een videogame die dus naar boord toe komt. En deze, deze game heb ik ook eigenlijk best wel vaak gespeeld. En uh, met veel plezier gespeeld altijd. Dus uh, hmm. ja, ik uh, ben wel benieuwd wat men er op boord van gaat maken. Of het ja, net zo interessant is als de PC-game. Ja. Ik denk dat het moeilijk te vertalen valt naar een boardgame, maar... Uh, de PC-game was top, dus uh, waarom niet? Over, over de volgende game ben ik echt benieuwd. Want ik zag hem in het lijstje verschijnen.
1: Ja. En, en ik ben gaan zoeken op het internet. En ik weet niet waar je het vandaan hebt getrokken. Ik zag op Board Game Geek dat iemand er ook naar vroeg. Ja.
0: Maar ik ben heel benieuwd wat je hierover te vertellen hebt. Nou, dat, ja, het bijst er weinig helaas. Oh. Er, is een, uh, er is een screen opgedoken op het internet. Met een, uh, waarschijnlijk een kaart, de achterkant van een kaart. Waar Black Rose Rebirth op stond. En uh, dat doet het vermoeden dat er een nieuw deel van Black Rose Wars uh, gaat komen. Okay. Maar hoe of wat, dat, uh, ja, dat kan niemand nog zeggen. Behalve Ludas mag naar studio natuurlijk, maar die houden de kaken stijf op elkaar. Ja. En omdat die screen best wel onduidelijk was, uh, gaan er misschien ook wel geluiden op dat het misschien wel om een pc game gaat. Dus ja. wij hopen een board game, maar uh, ja... Ik kan, ik kan het nog niet beantwoorden. Ik kon in ieder geval wel achterhalen dat er ook een boek is dat zo genaamd is. Oh, oké. Okay. Nou, dat is dan weer nieuws voor mij. Dus uh, ik steek er nog wat van op ook vandaag. Ja, want daar, daarvoor noemt je podcast toch? Ja, om mij wijze <laughs> te maken. <laughs> om mij wijze te maken. Goed. Dat zijn ze weer volgens mij, alle, ja? alle crowdfunding campagnes. Ja? Nou, Wil, uh, ja, eigenlijk de vraag die ik vorige keer ook uh, heb gesteld: je krijgt een, een, een uh, financiële meevaller. Uh, okay. waar, waar, uh, waar ga je de, dat geld aan uitgeven? Nou
1: ja, op dit moment is dus geen van de
0: lopende games, hm.
1: uh, helaas. Uh, althans, helaas, N bewust. Ja. Um, maar waar ik zeker wel mijn oog op heb, is The Witcher. Ja. En de Elder Scrolls, um, die, die, die trekken me allebei. Ja, uh, het is wel een beetje slap aftrek zodat ik constant ook games leuk vind die uit de PC-wereld komen. Maar yeah. uh, ja, goed jongens, do, verras me vooral met een echte nieuwe game. Dat ja. zou ik ook super leuk vinden. Maar en dat heeft wel op dit moment mijn aandacht.
0: Ja, begrijpelijk. Nou ja, en bij jou? Ja ik, uh, nou ja, ik vind die Connecting Flights er erg interessant uitzien. Ik denk dat die andere dingen ook leuk zijn. Maar ja. dat, uh, ja, er is al best wel wat beschikbaar op dat vlak, op dat soort type games. En ja. Connecting Flights is wel een verfrissing in de collectie. Dus uh, ik, uh, ik ga daar eens naar kijken. Oké. Okay. Oké, okay, ja, dan uh, hebben we nog uh, tips voor de luisteraar Wel, Ja, ik had
1: de vorige keer al eventjes uh, uh, de Handmaid's Still uh, gezegd. Dat het een hele toffe serie is uh, om te kijken. En uh, per 30 april komt het nieuwe seizoen uit. Dus ik ga hier nogmaals een land spreken voor de Handmaid's Still. Ja. Ga die nou kijken, want het is zo ontzettend bruut. En ontzettend dark, maar zo ontzettend bruut. Ga die nou gewoon kijken. 30 april, neem een maandje een Violand abonnement kijk het helemaal plat, zet je vrouw aan de kant, ga gewoon voor die tv zitten en kijk, kijk, kijk.
0: Maar jij recycelt nou gewoon een oude tip eigenlijk? Ja, een ja, soort van. Een soort van, oké. Okay. Nou goed, dat geeft alleen maar aan hoe enthousiast je erover bent. Denk dat ik. is helemaal waar. Ik, ja. zal, ik zal je verdedigen in deze. Um, ik heb ook een tip en dat is The Lost Kingdom op Netflix. Dat is een al wat iets oudere serie. Er zijn al vier seizoenen van beschikbaar. En uh, het gaat over Uhtred. Uhtred is een, uh, een Engelsman die uh, uiteindelijk wordt uh, opgroeid bij Denen. Uh, ja, de Denen die, die uh, hebben steeds invasies op Engeland eigenlijk om daar land te pikken in de negende eeuw. En um, ja, Uhtred zit een beetje tussen beide werelden in. Dus aan de ene kant voelt hij zich een, een Engelsman en aan de andere kant voelt hij zich een Deen. En zo zit hij steeds een beetje in een soort van gewetensnood zeg maar, ja. om daar tussenin. Het is een beetje een Vikingachtige setting, zeg maar, waar we het over hebben. En er uh, zitten veldslagen in. Er uh, zitten bedrog in. Het voelt echt als Vikings, de serie meets misschien een klein beetje uh, Game of Thrones, maar dan meer juist het diplomatieke gedeelte mm -hmm. en dergelijke. En ja, ik moet zeggen, ik heb, ik heb in het begin wel even moeten investeren in, in die uh, serie, want de eerste afleveringen voelde nog een beetje lichte amateuristisch aan. Okay. Maar naarmate je er op een gegeven moment in komt, ben je helemaal vertrokken. En uh, ja, die spanning die uh, zich opbouwt tussen Uhtred en King Alfred op dat moment bijvoorbeeld, is echt waanzinnig. Uh, dan, ze, ja, ze, moet, ze zijn continu in twijfel eigenlijk wat ze aan elkaar hebben. En dat, Juist. Uh, dat, ja, dat is gewoon echt heel, heel, heel erg tof. Nou dus, ja, uh, om dan een lans voor jou te breken, want jij zei net al eventjes Game of,
1: uh, Game of Thrones. Ja. Ik heb daar vier seizoenen van zitten kijken, met alleen maar de vraag, ja het schijnt een super vette serie te zijn, maar <laughs> ik vond het nog niet zo vet. Oké. Okay. Ik vond pas ja. heel laat super vet worden. En ook heel laat... Uh, weer minder vet worden, maar...
0: Ja, ja oké, okay. dat is een andere discussie, ja. maar ik vind deze serie echt, en bouwt echt tof op, en ja, vind je Vikings uh, tof, dan heb je hier eigenlijk net het verhaal, maar dan vanuit het Engelse perspectief meer verteld, en uh, uh, ja, gewoon echt een uh, uh, gave serie. Ja, oké, okay. okay, um, dan, uh, dan naderen we het einde, maar niet uh, voordat wij vertellen wat we nog uh, in petto hebben de komende periode, Wil, dat uh, wilde ik nog toch nog eens even toevoegen aan het ja. hele verhaal. Een origin story. Ja. Die moeten we toch maar zo langzamerhand eens erin gaan gooien, denk ik. Dat lijkt me heel verstandig. Dus uh, we zullen Dennis uitnodigen om eens een, uh, een bakje te komen drinken en eens uh, wat uh, verhalen uit de oude doos te komen tappen. Ja. Maar, Wil.
1: Ja, ik zie hier iets op het, op het beeldscherm staan.
0: Ik uh, wilde jou eens uitdagen. Alweer? Ja. Oh jee. Wat dacht jij van het volgende? Ik wil, uh, ik wil een challenge met jou uh, aangaan. En in die challenge gaan wij uh, per uh, type boardgame een boardgame uit uh, uh, tegenover elkaar zetten. Dus jij kiest een boardgame uit en ik kies een boardgame uit. Laten we ja. bijvoorbeeld zeggen als voorbeeld worker placement. Jij kiest een worker placement worker placement game. En ik eentje. Ja. En wij laten de andere Specnaflex genoten, nadat wij die game hebben uh, verdedigd of uh, hebben aangeprezen, ja. laten we hun beoordelen van oké, okay, wie heeft nou de tofste game van die twee bedacht? Klein kanttekeningetje. Hij mag niet uit de collectie komen. Oeh,
1: uh, ja, ja, goed. Dit is een uitdaging live Podcast. Daar kan ik toch
0: geen nee tegen zeggen? Wat da is dit nou? Nee, dat dacht ik al. Daarom, daarom doe ik het ook hier. <laughs> ja. het ook. Dus, um, de komende podcast gaan we naar een origin story. En pas een maand. Daarna gaan we naar de challenge toe. Dat geeft ons even tijd om het uh, voor te bereiden. Maar we zullen dan in de komende podcast... in ieder geval vertellen welke categorie we allemaal hebben. Dus uh, worker placement zou iets kunnen zijn. Een campaign game zou iets kunnen zijn. Uh, een area control game. Nou, noem het allemaal maar. Dat gaan wij in ieder geval... De volgende keer uh, ten brengen. Super. Dan uh, dank ik iedereen voor het luisteren. We zien jullie graag uh, op, uh, YouTube, op YouTube. Facebook. Zoek ons op. Of op de podcast. <laughs> uiteraard.
1: En bedankt voor het kijken.